0: Ben, écoutez, euh, étrangement, euh, ça ne semble pas si difficile, hein? vous savez, les, les les médias français, les, 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 les politiciens français, européens, écossais, parce qu'évidemment, il, il, il est allé à Londres, il est allé euh, à Édimbourg, euh, en Écosse, il est allé en Belgique, hein, où, euh, où il a rencontré des leaders catalans, et il est, toujours, il est en ce moment en France. Non, ça ne semble pas si mmh. difficile que ça. On pourrait s'imaginer, nous, vous savez, dans notre un peu dans notre, dans notre marmite à nous, s'imaginer... Euh, plus personne s'intéresse à nous, ben non, ben non. Ça a alors que le monde s'intéresse encore au Québec, <rire> les Écossais s'intéressent, euh, comme le disait, comme vous le disiez tout à l'heure, au fait que, que Paul Saint-Pierre Pamondon a trouvé le moyen de contourner puis de supprimer, de se débarrasser enfin du serment au roi. Pour les Écossais, c'est fascinant. Vous savez, ça les, ça, ben ça oui. les passionne. Euh, ça les passionne. Les Français s'intéressent encore au Québec. Euh, ils, sont, ils ont même une connaissance assez fine de ce qui se passe au Québec, de, de ce qui arrive là-bas ça, les difficultés qu'on a, qu a avec la langue. Et euh, je peux vous dire que Paul Saint-Pierre-Parmondon euh, est reçu euh, partout. Les portes, mmh. les portes lui, lui sont ouvertes et qu'on euh, n'a on pas raison de se désespérer, je vous dirais, au Québec du fait que le monde s'intéresserait plus à nous, Il penserait que notre, notre destin serait réglé là, une, une fois pour toutes. Et, et je voudrais ajouter une chose. J'écoutais votre débat avec, avec Jean-François oui. tout à l'heure, Jean-François, qui disait. Euh, euh, qu'évidemment, que, un chef du Parti québécois de, doit se préparer au lendemain pour pouvoir peut-être éventuellement euh, avoir des appuis à, à une déclaration d'indépendance. Mais je dirais, moi, qu'il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quand on veut euh, diriger un pays, quand on veut fonder un pays, on doit démontrer qu'on a une opinion sur le monde. On doit démontrer aux Québécois. Et les Québécois doivent savoir qui vont élire un leader qui est capable de se débrouiller dans le monde, qui est capable de parler aux dirigeants étrangers. Évidemment, quand on élit le dirigeant d'une province, là, on veut quelqu'un qui est capable de cogner à la porte de l'Alberta, hein, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve. Mais quand on élit quelqu'un qui veut faire un pays... Eh bien, ça prend quelqu'un qui va être capable de cogner euh, au 10 Downing Street, qui va être capable d'aller à l'Élysée, qui va être capable de se mmh. promener dans le monde et de, et, et, de, et de tenir et de parler, je dirais, d'homme à homme, de, de, de président hein? à président, de, de, euh, à égalité, finalement, avec des grands chefs d'État. Donc, c'est ça
1: qu'il euh... veut, veut nous prouver, qu'il a l'étoffe d'un chef d'État. C'est ça? Ben,
0: c'est ce que... Regardez les les qui ont été les dirigeants du Parti québécois depuis le début. René Lévesque, c'est quand même pas c'est quand même quelqu'un qui avait fait sa petite tournée dans le monde, hein, euh, comme journaliste avant et qui l'a fait par après. Euh, Jacques Parizeau, euh, Lucien Bouchard aussi. Euh, donc
1: Bernard Landry qui avait vraiment dire, quand on le...
0: veut diriger un pays, on doit parler au monde
1: tout à fait. Bernard oui, Landry, là, la qui avait, qui avait l'étoffe d'un, d'un, politicien quasiment euh, du Parlement européen, là, je trouvais Bernard Landry. Et, euh, écoutez, c'est vrai que, oui. c'est vrai que Paul Saint-Pierre Plamondon a frappé un sacré coup de circuit avec euh, toute l'histoire de l'allégeance au roi.
0: Absolument. Absolument, là visiblement on le voit et ça tout ça, 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 euh, je peux vous dire qu'en France personne ne parle de ça Ça, ça c'est même très mystérieux pourquoi il y aurait un serment à un roi éventuel quelque part dans, dans, dans le monde mais en, dans, dans tous les pays de tradition britannique Paul saint pierre Plamondon a fait une conférence à Oxford et ça a été le sujet où les, les Anglais, les, les, les participants anglais étaient plutôt rétifs, hein, en tout cas au point de vue mis de l'avant. Il y avait beaucoup d'Écossais, sans doute, il dans la salle qui, qui, qui étaient intéressés, et évidemment en Écosse. Ça a été, ça a été le grand sujet, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon quand même, arrivait dans une période très difficile là, en Écosse. Il arrivait en pleine crise politique, la, la démission de Nicolas Sturgeon, euh, le, le parti, le SNP, là, le Scottish National Party, un peu, un peu en, en, en turpitude, là, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment mal pris, mais. Malgré tout ça, il a été capable de surnager dans les, dans les médias et de, et de, et de, et de, faire parler de lui. Et évidemment aussi de rencontrer des gens, là, comme Alex Salman, mmh. ancien, ancien premier ministre. Comme en France, d'ailleurs, il, il a rencontré l'ancien, l'ancien premier ministre François Hollande, qui oui. est quand même pas, qui est quand même pas n'importe quoi.
1: Tout à fait. Euh, écoutez, euh, le, le récent sondage léger qui a été publié par le Devoir et commandé par le Devoir euh, démontre que la moitié des francophones appuient le projet de la souveraineté. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On disait non seulement le PICU mort, mais on disait que le projet de la souveraineté était enterré. Or, la moitié des francophones, c'est pas rien.
0: Écoutez, quand on est en politique, quand on fait de la politique, on s'intéresse. Le... Moi, je ne suis pas en politique, mais je me passionne pour la politique depuis, euh, depuis longtemps. Euh, euh, quand on dit que quelque chose est mort, dites-vous que... Peut-être que c'est en train de renaître. Hein? <rire> donc, euh, donc, euh, non, il faut, il faut, il faut toujours avoir un doute. Je veux dire, euh, ce que ce que je veux dire, c'est que la vie politique n'est pas écrite. On n'est pas, de, on n'est pas en chimie, en physique. On est dans une science humaine. On est en, en science, en, en politique. Et je vous dirais que les imprévus. Euh, les imprévus en politique, c'est naturel et c'est presque l'ordinaire des choses. Donc les conjonctures politiques, ça change et se mettre à prédire sur le long terme des conjonctures politiques, euh, c'est très c'est très hasardeux. Et donc, euh, les choses peuvent changer très rapidement hein, euh, dans, dans tous les domaines, et l'histoire nous, nous le démontre. Hein, de Gaulle qui part tout seul à Londres, qui lui, qui lui, qui lui accordait la moindre, la moindre chance de survie politique, et, et, et on a vu ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer pour paul saint pierre Flamondon, Même si c'est probablement à ça, à ça qu'il rêve, mais euh, je pense que non. Les, 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 les conjonctures politiques et les, les grands enjeux politiques d'une nation comme le Québec. Ça change pas comme ça, puis ça disparaît pas comme ça. Ça prend. Si ça doit disparaître, ça va prendre du temps à disparaître et si ça doit revenir, ben, ça, va, ça va revenir à un, un, un moment donné.
1: Euh, mais, euh, Christian Rio vous écrivez aussi aujourd'hui sur la guerre en Ukraine. Dans euh, le Figaro, je suis tombé sur cette entrevue de Hubert Védrine qui est l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères sous euh, Mitran et euh, il dit qu'actuellement la, la situation est peut-être la situation la plus, la plus dangereuse, la plus explosive depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça.
0: Oui, je pense qu'on qu vit, en tout cas, euh, vu d'Europe, en tout cas, je pense que Hubert Bédrine euh, a, a raison. Nous sommes dans une situation extrêmement, euh, extrêmement délicate. Euh, il faut comprendre qu'on a un conflit entre un, entre un pays, l'Ukraine, dont. Euh, dont, dont l'Occident hein, tout entier euh, défend la, la souveraineté, euh, veut défendre et aide à défendre l'indépendance, et ça, je pense que c'est incontournable pour nos pays, mais c'est un conflit qui euh, l'oppose directement à une puissance nucléaire, à un ancien empire qui veut retrouver un peu de... Un peu de sa de sa de sa prestance, un peu de son de son de son éclat avec avec Vladimir Poutine, mais qui est comme je le répète une puissance une puissance nucléaire. Donc on est dans une guerre extrêmement complexe et je vous avouerai que les, les... Les, tout, les visions un peu idéalistes qu'on a eues la semaine dernière, vous, vous avez, où on a fait semblant de fêter les un an de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine date au moins depuis 2014. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que, que ce qu'on pense. Et ces visions idéalistes là, je, je vous dirais, sont un peu, sont un peu navrantes et sont, je dirais, même dangereuses où on part. Euh, bon, évidemment, on a Poutine d'un côté qui nous dit que. L'Occident est décadent, euh, est en mm -hmm. train de s'enfoncer dans, dans, dans je ne sais pas quoi. On, mais on a Biden, de l'autre côté, qui nous dit que c'est encore le grand combat pour la démocratie. Hein. Rappelons-nous, c'était ça en Irak, hein. c'était ça aussi euh, mm -hmm. en Afghanistan. Non, c'est penser ça, je pense que c'est effectivement, et, et dans son entrevue, Hubert Dédrine parle de ça, je pense, de manière mais... assez, euh, assez claire et assez euh, assez limpide. C est, c est, je pense ce type de pensée-là est extrêmement dangereux. Il faut savoir qu'on est dans une guerre difficile... Face à une puissance nucléaire, ouais. euh, on peut appuyer sur le bouton nucléaire. En fait, on est on est face à la crise de Cuba. Hein? Vous voyez, on est un peu dans cette, cette situation. -là et et
1: ce, qui est, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que Monsieur Vidrine dit, euh, Poutine ne nous laisse pas le choix. Il nous oblige à une escalade à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Car s'il gagnait, ce serait désastreux. Donc on dit, il peut pas gagner. On est obligé euh, d'aider l'Ukraine, mais ça peut justement euh, euh, déraper euh, totalement parce que de l'autre côté, je disais aussi. Dans dans le Figaro, euh, un spécialiste, un russe, euh, puis qui connaît très bien Poutine et qui dit euh, C'est pas vrai que Poutine va reculer, là. Puis Poutine est prêt à utiliser des armes euh, de destruction euh, dangereuses. Donc, on s'en va vers une escalade. C'est assez inquiétant.
0: C'est très inquiétant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser griser par ces. Ses ces grandes idées du conflit de civilisation, la guerre, mm,
1: mm,
0: mm. la guerre pour la pour la pour la démocratie, je pense pas qu'il fasse se laisser guérir par ça. Il faut être très conscient que euh, cette guerre là en Ukraine, euh, l'Ukraine la même mais avec euh, une main attachée dans oui. le dos, hein. il est pas question de il est pas question d'attaquer le territoire russe euh, le jour où, où, où l'Ukraine va décider d'attaquer le territoire russe, ça va être catastrophique à la fois par la réaction de Poutine, mais je pense qu'il y aura plus de soutien du tout en occident. Pour, pour 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 Zelensky, il n'est pas question, il est vraiment pas question de faire ça. Et c'est pour ça, je dirais qu'il faut euh, qu'il faut absolument euh, repenser aux façons de, de négocier dans ce confi, mm. dans ce conflit-là et, et au compromis nécessaire, je pense, qu'inévitablement que, qu on va être amené euh, à faire à cause à cause de cette conjoncture-là qui est, qui est, qui, est qui est insoluble, je pense, sans que qu'il y a des compromis de fait. Écoutez, euh, euh, il, y a, il y a quelques décennies, on a fait le compromis de dire que la, que la Finlande serait un pays neutre, ce un pays où il n'y aurait pas de base militaire, euh, mais qui serait, qui pourrait quand même, malgré tout, vivre sa vie démocratique. La Finlande a été pendant des années. Euh, un, un pays démocratique avant qu'elle décide d'intégrer de, 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 l'OTAN. Pourquoi l'Ukraine pourrait pas se retrouver dans une situation comme celle-là? En tout cas, il y a des, il y a, vous savez, pendant, pendant des années, hein, les grands penseurs de la politique étrangère américaine, Brzezinski, Kissinger, ont poussé pour des solutions comme ça, On dit qu'il fallait faire attention là-bas, et je pense que les Américains n'ont pas fait attention. Ça, ça n'exonère pas euh, la responsabilité de Poutine, qui est la première, et, éventu, et, et évidemment, euh, la le, le, le responsable essentiel de tout ce qui se passe en ce moment, mais je pense qu'on n'a pas été euh, clairvoyant, on n'a pas été euh, prévoyant là-dedans. Il va falloir rétablir, il va falloir reparler de négocier, puis arrêter de traiter ceux qui pensent que c'est compliqué, ceux qui pensent qu'il faut négocier de, de mini quoi, hein, de ceux qui voulaient faire des compromis avec Hitler. On n'est pas, pas du tout mmh. dans cette, dans cette situation-là, même si euh, à la fois Biden et à la fois à la fois Poutine veulent nous faire accroître ça, parce que c'est drôle, ils s'entendent sur rien, sauf sur ça, pour dire que c'est un conflit de civilisation. Je pense qu'il faut pas tomber dans leur panneau.
1: Excellente chronique, une guerre de tranchées. Vous dites que ce n'est pas la première guerre du 21e siècle. Au contraire, c'est la dernière guerre du 20 siècle. Et je trouve oui. cette formule vraiment brillante. Merci beaucoup, Christian Rio. Bon week-end. Très merci. bien. Merci infiniment, Michel. Merci, au revoir. Au
0: revoir.